0: siempre todo se soluciona cuando apagamos y prendemos las cosas el, la tableta, el teléfono, cuando muchas veces ya el whatsapp tiene tanta información, tantos chats, tantos grupos que de repente decimos ya, ya no sirve, ya no sé qué está pasando entonces decidimos apagar y prenderlo de un momento a otro y el teléfono cuando es reiniciado como que vuelve al sistema operativo, como que reorganiza toda la información. Y eso, literalmente, si tuviéramos que hacer un ejemplo físico de lo que Dios está haciendo hoy en nuestra vida, es eso, que Dios nos apagó, que Dios nos reinició, porque no estábamos funcionando bien. Y a lo mejor usted se engaña y dice, no, yo estaba haciendo las cosas bien, yo estaba obedeciendo a Dios, yo estaba caminando la voluntad de Dios, pero conforme avance el mensaje usted se va a dar cuenta, que no estábamos haciendo las cosas bien, que si no, hoy no estaríamos pasando por un reinicio. De verdad, es como que Dios miró tanta maldad, miró tanta iniquidad, miró tanta confusión, miró tanta cosa que el hombre estaba haciendo mal, que dijo, los apago, los apago y los prendo, porque esto ya se descontroló, porque esto ya perdió su curso y necesito reiniciar a la humanidad. Y a lo mejor ahí donde usted está dice, pastor, usted ya se voló la barda, usted ya se volvió loca con este mensaje. Le cuento que esta no es la primera vez que Dios hace esto. Igual y hasta los niños que me están viendo saben esta historia. Todos conocemos la historia del arca de Noé. Por un cuento, porque nos las enseñaron de chiquitos, porque vimos una película, porque es famosa, históricamente es famosa. Entonces, lo que sucedió con el arca de Noé... Fue un reinicio para la humanidad. Es lo mismo que está pasando en este momento. Y es más, muchos predicadores dicen que esta generación es muy parecida a la generación en la que vivió Noé. Una generación de corazones endurecidos y oídos sordos. Y yo sé, porque lo podemos ver y es evidente, que sí, nuestra generación es muy parecida a la generación de Noé. Entonces Dios se harta de la humanidad porque mira que estamos arruinando las cosas y dice, voy a reiniciar a la creación. ¿Dónde habla acerca de lo del de arca de Noé? Génesis 723 Y simplemente se lo voy a leer para que lo tenga ahí presente. Y dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles, las aves del cielo. Y fueron raídos que ese sinónimo es de destrucción, fueron destruidos y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces Dios dijo, yo quiero recomenzar la vida en la tierra. Quiero hacerlo de nuevo porque lo arruinaron. Y lo mismo está sucediendo hoy en día. Dígale al que está al lado, lo mismo está sucediendo hoy en día. Yo le voy a decir a Gael y yo le voy a decir a Jorge, lo mismo está sucediendo hoy en día. Dios está recomenzando con la humanidad. Este reinicio está trayendo eso como la organización de todas las cosas. Imagínese que, es que yo soy una persona que le pregunta todo a Dios. A mí me encanta preguntarle a Dios siempre por qué. Todo, todo. Me encanta preguntarle. Pero esta vez que yo entendía esta parte del reinicio, yo le decía, ¿pero por qué tú harías esto con la humanidad? Porque mucha gente puede decir, es que, esto es un juicio de Dios. Es que esto es un castigo de Dios. No, no es ni un juicio, no es ni un castigo. Es un reinicio. Y no, Dios no lo hace porque nos odia, sino que Dios lo está haciendo porque nos ama. Porque sabe cuánto potencial hay en nosotros. Y sabe que estábamos arruinando las cosas. Y mire, no tome este mensaje de manera general, sino trate de tomarlo personal. Dígalo así. Dios sabe cuánto potencial hay dentro de mí. Y sabe que yo estaba arruinando las cosas. Es más, le digo algo. Esta frase está así como hasta para que la tuiteen, la pongan en su Instagram Story, se tomen una selfie y ahí la pongan abajo. Dios sabe que cuando tus planes te van a destruir, Él necesita destruir tus planes. Lo voy a decir otra vez. Dios sabe que cuando tus planes te van a destruir, Él necesita destruir tus planes. Y ahí llámele la relación con una persona que no es la voluntad de Dios y ahí ya me voy a empezar a esconder y va a decir la pastora nos va a empezar a regañar ir y perseguir cosas que no están en la voluntad de Dios Dios sabe que esos planes nos van a arruinar Dios sabe que esos planes van a traer muerte a nuestra vida y para Él es mucho más fácil tomar esos planes y destruirlos antes de que los planes te destruyan a ti Así es que Él sabe que esos planes van a arruinar nuestra vida por completo. Él sabe que esos planes no están trayendo vida, no están trayendo provisión, no están trayendo el sueño de Dios a nuestra vida. Y es por eso que decide poner un reinicio. Y entonces ahí hay gente que está entendiendo lo que estoy diciendo. Porque este no es el único reinicio que a lo mejor tú has vivido en tu vida. En esas épocas donde tú te has sentido vulnerable, donde has sentido que Dios te abandonó, donde has sentido que no escuchas la voz de Dios donde te has sentido solo donde no has sabido qué decisiones tomar son decisiones donde has estado en medio de un reinicio y a lo mejor hay gente que está mirando hoy y que se siente de esta manera, que te sientes triste, que te sientes desanimado, que te sientes vulnerable, que te sientes solo, que no sabes hacia dónde ir. Y sé que específicamente son madres las que me están mirando que se están sintiendo de esta manera. Hay tantas cosas en la atmósfera en este tiempo, cosas malas, cosas que espiritualmente son malas, que se están moviendo en la atmósfera, que están trayendo ese sentimiento sobre tu vida de depresión, de angustia, de soledad, de temor. Pero te tengo buenas noticias. Es Dios que te está reiniciando, que ha decidido apretar ese botón en tu vida para llevarte a un nuevo nivel. Entonces, para la gente que anota, hay tres objetivos principales que tiene un reinicio en nuestra vida. Cada que Dios nos reinicia, y es importante que usted anote esto, porque este no es el único reinicio que vamos a vivir. Hay más reinicios que hemos tenido en nuestra vida y que tendremos personalmente y generalmente, entonces es importante que entendamos que hay tres objetivos principales de cada reinicio. Número uno, un reinicio borra memorias del pasado, recuerdos, eventos y errores. No solamente lo que nosotros hemos cometido, sino también lo que otras personas nos han hecho. Memorias dolorosas que tenemos del pasado, memorias de abandono, memorias de luto, dolores tan fuertes y tan arraigados en nuestro corazón que no nos están dejando avanzar. Uno de los objetivos principales de un reinicio es que Dios entra y borra memorias, eventos y errores que nosotros hayamos cometido. Número dos, un reinicio trae restauración a lo que se perdió. Y este punto me encanta, porque sé que puede haber gente mirando que te han robado cosas. Llámese tiempo, llámese gozo, llámese paz, llámese matrimonio, llámese territorios. Yo no sé qué te han robado, pero yo te digo, Dios es experto en restaurar y restituir todo lo que ha sido robado. Así es que el objetivo número dos de un reinicio es la restauración de lo que se perdió o de lo que nos robaron. Y ahí empiece a pensar qué cosas usted ha perdido y qué cosas necesitan ser restauradas y restituidas. Y el objetivo número tres es traer orden donde hay desorden y no se haga el perfecto ni se a usted mismo porque todos en algún área de nuestra vida tenemos desorden o matrimonio, o hay desorden en el matrimonio, o hay desorden en la familia, o hay desorden en las finanzas, hay desorden en el trabajo, hay desorden en nuestra vida espiritual. Y aquí voy a tirar una pedrada fuerte a las mamás. Voy a tratar de dar ejemplos de mamás porque es el Día de las Madres. No me hice una prédica de la mamá ni del rol de la mamá porque es más importante lo que Dios está hablando en el ahora. Pero hay algo bien, bien duro. Y es esas mamás que luchan porque sus hijos no la respetan. Y es que si tú no respetas a tu esposo, tus hijos no te pueden respetar. Así como le hace el pastor. Si usted no respeta a su esposo, sus hijos nunca la van a respetar. Y ahí hablamos de desorden. Hay desorden en la familia. Hay desorden en nuestras prioridades. Si ¿Sí sabe las prioridades y el orden que la Biblia habla. Dios, familia, iglesia y trabajo. Hay prioridades y muchas veces esas prioridades están volteadas, están en desorden, una está encima de la otra. Y entonces, por eso Dios necesita reiniciarnos. Hágale al, de al lado así, y dígale, necesitas un reinicio. El Espíritu me está revelando que necesitas un reinicio. El Espíritu me está revelando que no estás tan bien como creías que estabas y que necesitas un reinicio. Y hay un ejemplo hermoso que este fin de semana el Señor habló a mi vida de cómo los reinicios no solamente son de manera general a la tierra, a las generaciones, sino a un hombre que Dios reinició de manera personal. Y a lo mejor es algo que usted ha leído en la Biblia y nunca se percató de que esto era un reinicio. Vaya conmigo, y por eso le pedí la Biblia, porque son varios versículos los que vamos a leer, a Hechos 9, del 1 al 9. Nueve versículos que vamos a leer esta mañana. Y ahí mientras usted abre la Biblia se va a dar cuenta de quién yo estoy hablando. Este es un ejemplo clarito de cómo Dios reinició a un hombre él, y el propósito por el cual Él lo reinició. Y a mí esto me voló la cabeza. Entonces si ya tiene ahí su Biblia y si no mírelo en la pantalla, ahí lo vamos a ir leyendo. Hechos 9 del 1 al 9 dice Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, ojo aquí, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Dios reinició a Saulo, le apagó la luz, era un hombre que veía, era un hombre que horas antes estaba viendo. Trate de poner esto en perspectiva y decir qué pasaría si usted de un momento a otro se queda ciego. Lo que sentiría, aún la Biblia dice que el hombre pobre ni siquiera comió ni bebió nada Porque hasta el apetito se le fue Dios de un momento a otro lo dejó ciego Le apagó la luz Porque lo que él estaba haciendo y la manera en que él estaba caminando Era la manera incorrecta Que si Dios no intervenía y decidía entrar y reiniciar su vida Él nunca se convertiría en el apóstol Pablo Porque si usted no sabía quién es Saulo Saulo es el apóstol Pablo entonces, Dios sabe cuándo necesitamos un reinicio. El hombre aún andaba persiguiendo a los cristianos. Imagínese, la Biblia ahí empieza, en Hechos, desde el 9, en el capítulo, empieza describiendo que él iba detrás de los cristianos. Era tan salvaje que los mataba y todavía la ropa ensangrentada la agarraba el loco. Solo imagínese esa locura, la pasión con la que él hacía todas las cosas. Entonces, tratemos de ponernos en esa perspectiva o en la posición de Saulo de saber cuándo hemos ido persiguiendo cosas indebidas. Y no estoy diciendo de perseguir el pecado o cosas de maldad, no, no, no. Porque toda cosa que esté fuera de la voluntad de Dios son cosas que estamos persiguiendo que son indebidas. Puede que hayas ido persiguiendo un trabajo cuando Dios te habló completamente de un llamado para el ministerio. Puede que estés persiguiendo sueños y metas que no fueron lo que Dios habló y diseñó para ti. Imagínate qué frustrante es para Dios saber cuánto potencial y propósito puso en ti y ver cómo lo estás arruinando yendo otras cosas tan insignificantes. Imagínate lo frustrante que es para un padre saber cuánto potencial ese hombre o esa mujer puede dar y está ahí limitándolo oyendo tras lo equivocado oyendo tras el hombre equivocado creyendo que es la voluntad de Dios para su vida cada vez que vamos tras lo indebido, que estamos persiguiendo lo indebido, entra Dios y decide reiniciar nuestra vida, piense un momento, en esos momentos donde sabe que sabe que sabe hoy que Dios ha entrado y lo ha reiniciado y hoy usted puede mirar hacia atrás y decir, "Señor, de lo que me salvaste. Señor del hombre que me salvaste, del trabajo que me salvaste. ¿Dónde estaría hoy si me hubiera aferrado a eso? ¿Qué hubiera pasado con mi vida si no hubieras centrado y me hubieras reiniciado y me hubiera aferrado a eso que hoy sé que no estaba determinado para mí? Qué increíble ver cómo la mano de Dios puede entrar de un momento a otro e interrumpir. Cómo la mano de Dios puede entrar de un momento a otro y reiniciar todo lo que se estaba perdiendo Yo no sé, pero para mí es increíble Y puedo mirar solamente meses atrás, años atrás Puedo mirar al pasado y ver cuántas veces Dios me ha reiniciado Cuántas veces Dios ha dicho, espérame tantito Aquí las cosas ya se descontrolaron Aquí la voluntad de esa mujer como que ya se me fue un poquito para acá Aquí como que ya se me desvió del camino y tengo que entrar y hacer algo entonces solamente tome un momento y reflexione esos momentos donde usted ha ido persiguiendo lo indebido y Dios ha entrado y ha reiniciado su vida. Y a lo mejor la palabra que usted necesita no es reiniciar, por eso traje varios sinónimos de reiniciar que pueden ser ahí para los que apuntan, sígame, reparar, restaurar, rehabilitar, reorganizar, reajustar, reconstruir, reposicionar, reformar, restablecer y si usted se da cuenta ninguno de estos sinónimos es negativo entonces siempre un reinicio trae algo positivo no hay por qué tener miedo a que Dios interrumpa y traiga un reinicio lo voy a repetir sinónimos de reiniciar reparar, restaurar, rehabilitar, reorganizar reajustar, reconstruir, reposicionar, reformar, restablecer y ahí subrayele, circulele, nada de esto es negativo porque cuando usted reinicia su teléfono Solo piense un momento, usted no lo reinicia con odio. Usted lo reinicia con la esperanza de que cuando ese teléfono encienda, encienda bien y haga las cosas bien. Así es que cuando Dios nos reinicia y nos apaga, no lo hace con odio. Lo hace con la esperanza de que cuando salgamos de ese reinicio, las cosas estén funcionando perfectamente y seamos lo que Él diseñó que nosotros fuésemos en esta tierra. Entonces un reinicio. Como lo dije al principio, no es con odio de parte de Dios. Dios no reinició a Saulo porque lo odiara. Al contrario, Dios reinició a Saulo porque lo amaba. Y sabía cuánta gente venía detrás de ese hombre. Sabía lo que ese apóstol haría y que tocaría naciones enteras. Es mejor que Dios intervenga rápido. Yo siempre digo, Señor lo que tengas que hacer conmigo, rápido. Aunque duela, no lo alargues, no lo postergues. Rápido, si hay transformación, si hay cambios, si hay procesos. Señor, tráelo rápido. Es mejor una intervención tuya en el momento correcto que tratar de hacerlo en mis fuerzas y pasar por temporadas de dolor, temporadas de escasez que me puedo ahorrar. Es que ahí usted donde está, cierre sus ojos y mientras yo hablo, hágalo, repítalo, hágalo suyo. Y dígale, Señor, yo quiero ser reiniciado. Yo quiero ser reiniciado, Señor. Yo esta mañana quiero, quiero ser verdaderamente reiniciado. Entonces, el Señor nos apaga para llevarnos a nuestro estado original. El Señor nos apaga para que funcionemos bien. El Señor nos apaga porque nos ama. El Señor nos apaga porque sabe que hay tantas cosas que nos distraen. Y me da mucha risa que a un gente que no conoce a Dios a un gente que no conoce la palabra de Dios, a un gente que no conoce el propósito de Dios, reconocen hoy en su corazón que están siendo reiniciados. ¿A poco no han escuchado gente que hasta en sus redes sociales o cuando habla con otras personas dice es que nos estamos conociendo, es que estoy conociendo a mis hijos, es que estando aquí en casa estoy conociendo a mi esposo, es que me estoy conociendo, me estoy introspeccionando, es que estoy sabiendo lo que me gusta y lo que quiero de mi vida. Bueno, esa gente que entró en el reinicio, esa gente que Dios le apagó la luz, está comenzando a ver lo que antes no veía. Teníamos tiempo para ver lo que Dios estaba hablando, lo que Dios estaba haciendo, quiénes somos, para qué estamos aquí, lo que necesitamos en esta tierra, que hay un Cristo que estamos esperando. No lo sabíamos, no nos habíamos detenido a pensar todo lo que estaba sucediendo. Y a un gente que no conoce la palabra de Dios, se le apagó la luz. Y está reaccionando Gente que se le apagó la luz Y está reconociendo que Dios es real y es verdadero Gente que se le apagó la luz Y hoy reconoce que Cristo viene pronto Gente que reconoce que hay un Dios que es real Que es poderoso, que no tiene limitaciones Gente que reconoce que todo lo que está sucediendo Está escrito en la palabra de Dios Y que esa palabra es real y es verdadera Entonces yo no puedo creer que más la gente del mundo está reconociendo que hay un reinicio que los hijos de Dios. Tenemos que reconocer que hay un reinicio por el cual estamos pasando. Y ahí anótele, hay diferentes grados de reinicio. Hay diferentes grados en los que Dios nos reinicia. Yo creo que el de, el de Noé o el de Saulo, sí son como los más extremos. Pero hay tres tipos de reinicio y aún en la tecnología, la gente que estudió programación, ingeniería... A lo mejor me pueden ayudar. Hay tres tipos de reinicio que es soft reset, soft, soft reset hard reset y reinicio de fábrica. ¿okay? Entonces hay uno que es suave, hay uno que es fuerte y hay uno que es el reinicio de fábrica. Y siento, y Dios me hablaba mientras escribía esta prédica, que Dios tiene esos diferentes tipos de reinicio. Vamos a un ejemplo así como de las mamás otra vez. Imagínese que usted tiene tres hijos y usted sabe que con los tres hijos es diferente la manera en que sus hijos funcionan porque aunque no soy mamá, lo sé porque lo sé, porque lo sé hay diferentes maneras en que los hijos funcionan, hay hijos que funcionan con el soft reset, que simplemente es esa mirada que se te salen los ojos y ya tu hijo o tu hija entendió el mensaje lo que le estás diciendo, ese suavecito solo con una mirada de vas a ver, el hijo entiende hay otros que necesitan un reset más fuertecito, no solamente es la mirada, es ya palabras de decir, si sigues, te voy a dar, me estás haciendo enojar, quieres que me levante y vaya y te dé, ese es el más fuertecito. Hay otros, que ya es el tercer nivel, que yo le llamo la chancla reset, la pala reset, la mano reset, la nalgada reset, o yo no sé cómo lo hacen, pero hay otros hijos que necesitan el nivel más fuerte, el de fábrica, el que ya necesitan, esa golpiza para que reaccionen y sean reiniciados. Bueno, lo mismo hace Dios. Él sabe cómo funciona en cada uno de sus hijos. Él sabe que hay personas que con un reinicio suavecito van a reaccionar. Él sabe que hay unos que mmm, necesitan un sacudimiento un poquito más potente. Y hay otros que saben que el reinicio necesita ser de fábrica, pagarle la luz completamente, tres días, tres noches, que se queden sin comer, que se queden sin tomar agua, que se queden yo no sé cómo. Pero Dios sabe cómo funcionamos. Y ejemplos claros de que ya han venido reinicios de Dios suavecitos, medianos, es cuando vienen, por ejemplo, terremotos, cuando vienen inundaciones, cuando hacen erupción los volcanes, cuando empiezan a suceder cosas que hacen que la gente reaccione. De repente dicen, ¡ah! Somos más pequeños de lo que creíamos que éramos. Si la tierra puede temblar, si Dios puede hacer temblar la tierra, reaccionamos, valoramos más la vida valoramos el amor, valoramos la familia y entonces hay diferentes grados en que Dios nos reinicia y diferentes grados de reinicio entonces entendiendo eso entendemos que a pesar de cualquier tipo de reinicio para que haya un reinicio necesitamos ser apagados que se apague la luz como le sucedió a Saulo que se quede sin ver pero es Dios quien nos apaga y anota esto ahí somos nosotros los encargados de encendernos y ahí yo ya me podría ir a dormir, como dice el pastor. Dios nos apaga, Dios nos reinicia, pero somos nosotros los encargados de encendernos. Somos nosotros los que decidimos si encendemos ese dispositivo o no. Si nos encendemos para hacer las cosas bien o no. Y pastora, ¿cómo me puedo encender? Porque siento que ya llevo en el reinicio dos meses. ¿Cómo me puedo encender? Porque siento que llevo tres años luchando con esto y no más no salgo. Hay tres claves para encendernos y salir de un reinicio. Número uno, y aquí usted ya tiene que entender y agarrarlo, porque son cosas que ha venido predicando el pastor. Número uno, arrepentimiento. Número dos, humillación. Y número tres, oración. Si usted quiere salir del reinicio y hacer la voluntad de Dios saliendo del reinicio, arrepiéntase, humíllese y ore. Arrepiéntase, humíllese y ore. Póngalo ahí de fondo de pantalla, pégalo en su refrigerador y me da risa porque hay gente que sí lo hace Y si escucha lo que decimos Porque esa palabra se hace real en su vida Si usted quiere encenderse De ese reinicio, arrepiéntase Humíllese y ore Pero arrepiéntase de verdad Humíllese de verdad No dientes para afuera A mí me encanta explicar el arrepentimiento Que es como que Usted va caminando de esta manera En esta dirección y empieza a caminar completamente hacia el otro lado de donde usted estaba yendo. Más que venir y llorar al altar y decir Señor perdóname te amo. El arrepentimiento conlleva un cambio de dirección. 180 grados. Completamente hacia el otro lado hacia donde usted estaba caminando. Si no es remordimiento. Si no es miedo irse al infierno. Si no es miedo a las consecuencias. Pero no es arrepentimiento. La humillación que fue lo que predicó el pastor. El, el domingo pasado y estuvimos hablando durante la semana Es verdaderamente rendirnos delante de Dios Y cuando un hombre se rinde naturalmente Si llega un policía, si llega un asaltante, si llega yo no sé Hay una actitud que conlleva un acto de rendición Que usted se arrodille, que usted levante las manos Pero hay, hay algo que manifieste ese, ese acto de rendición Yo no puedo decir, ah yo estoy bien humillado delante de Dios yo reconozco que sí, Dios es todo y yo no soy nada. Pero hay orgullo en nuestro corazón. Hay acciones que manifiestan que somos orgullosos. Entonces, la el arrepentimiento tiene que ser genuino, la humillación tiene que ser verdadera y la oración tiene que ser continua. Porque es en ese momento donde nos arrepentimos, nos humillamos y oramos, donde los errores empiezan a ser borrados. Donde la información comienza a acomodarse en nuestra vida. Donde lo que estaba mal empieza a tener orden donde lo que estaba saturado y no nos dejaba funcionar, aún siento en mi espíritu mujeres que se sienten tan cargadas, tan saturadas, tan hartas, porque esa información, ese dolor que has estado conteniendo no te deja ser reiniciado, porque usted no me dejará mentir, también hay aparatos que cuando usted los quiera apagar, cuando usted los quiere reiniciar no se dejan, y eso sí es completamente frustrante. Agarra usted el teléfono y empieza a apretarlo, apretarlo, apretarlo. Y el teléfono no se apaga, se queda la pantallita ahí encendida. Bueno, esa gente es la que está conteniendo sus dolores, su rencor, su resentimiento, su falta de perdón. Y no deja que Dios apriete ese botón y la reinicie. Gente aguantando ese dolor Diciendo yo puedo con esto Yo soy fuerte A mí me han dicho que tengo que ser una mujer fuerte A mí me han dicho que yo puedo Que si mi abuela salió de esto Yo tengo que salir de esto No Deja de aguantar el dolor Deja de aguantar la falta de perdón Deja de aguantar el resentimiento Deja de aguantar el rencor, el odio, el coraje Deja de aguantarlo Y muéstralo delante de Dios Deja que sea Él reiniciándote Gente y mujeres intentando hacer todo en sus fuerzas, porque eso es lo que te dijeron. Hombres intentando hacerlo en sus fuerzas, porque eso es lo que te dijeron. Que no se vale llorar, que no se vale mostrar debilidad. Delante de Dios puedes hacerlo. Delante de Dios verdaderamente puedes mostrar quién eres, porque a Él no lo puedes engañar. Él sabe lo que tu corazón está sintiendo Él sabe lo que te duele Él sabe lo que te aflige Él sabe lo que te ha lastimado Él sabe esas memorias Y esos recuerdos que te tienen aguantando Y que no te dejan ser reiniciado Gente que no puede entrar en una nueva temporada En su vida En sus finanzas En su familia Porque sigue aguantando cosas del pasado Información Dolor, tristeza y están ahí aguantándole a Dios Y resistiéndose a ser reiniciados Hoy Dios sé que le está hablando a alguien Hoy sé que no solamente le está hablando a las mujeres Sé que le está hablando a los hombres Sé que le está hablando a los jóvenes Sé que esta palabra le está hablando a todos Hay cinco cosas que suceden cuando somos reiniciados Para la gente que anota Pónganme Hechos 9 del 15 al 18 Hay Cinco cosas que suceden cuando somos reiniciados Y este versículo que estoy leyendo Es abajito del versículo Que leímos de cómo Saulo Se quedó sin vista, entonces abajito luego luego Habla de lo, que, de lo que sucedió El Señor le dijo Ahí está hablando de cómo Dios le está hablando A Ananías El Señor le dijo ve Porque instrumento escogido me es este Está hablando de Saulo Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles Y de reyes Y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado entonces en este versículo se resumen cinco cosas que suceden cuando somos reiniciados Suceden muchas más pero esto es lo más evidente Número uno, cuando una persona es reiniciada Tiene una verdadera revelación de quién es Dios Entonces pastora, quiere decir que si yo no he sido reiniciado No conozco a Dios Sí si usted no ha pasado nunca por un reinicio, usted no sabe quién es Dios. Usted no conoce a Dios. Por eso David decía, aunque hay, ande en valle de sombra de muerte. Porque David sabía lo que era, lo que era estar en oscuridad. Y que ahí estaba Dios. Y que es en estos tiempos donde Dios se revela. Entonces, número uno, recibimos revelación de quién es Dios. Saulo conoció a Dios como un Dios sanador. Conoció el poder de Dios, conoció los milagros de Dios Número dos Conocemos cuán importantes somos para Dios Porque ahí el versículo dice algo hermoso Y dice que somos instrumento escogido por Dios Pero aquí le va una bomba De nada le sirve ser un saxofón Bien grandote, bien bonito, bien pulido Bien carísimo Si ese instrumento no se toca de nada le sirve ser el violín más caro, de nada le sirve ser la trompeta, de nada le sirve ser el instrumento más lindo, más caro, más grande Que toque las notas más hermosas si ese instrumento nadie lo toca Entonces ahí anóteles, soy instrumento escogido por Dios pero necesito ser utilizado Pero primero tengo que entender que soy instrumento escogido por Dios Número tres, en un proceso de reinicio recibimos revelación de nuestro propósito ¿por qué? porque íbamos en una dirección incorrecta sin conocer la voluntad de Dios y en el momento que somos reiniciados Dios nos dice por dónde Dios nos dice cuál es el camino como el pastor decía Dios nos muestra que hay una lámpara en nuestros pies que está alumbrando nuestro camino entonces Dios nos revela nuestro propósito en este caso a Saulo le dice que llevará el nombre de Dios por todo el mundo y fue cierto predicó por todo el mundo predicó por toda la tierra y aún ahora los católicos la gente lo reconoce y sabe la obra que él hizo instrumento escogido por Dios que llevó el nombre de Dios por todo el mundo tal cual Dios se lo prometió número cuatro aprendemos a tener celo pastora celo por qué Aprendemos a tener, y no, no estoy hablando de celos del esposo, de los hijos, porque los celos son del diablo, esos celos son del diablo. Aprendemos a tener celo por Dios, por el reino, por las cosas de Dios, por la obra de Dios, por la voluntad de Dios, por la verdad. Así como ese hombre era tan salvaje para matar a los cristianos, bueno, ese carácter Dios lo convierte para ahora usarlo a su favor. ¿Sabe? Dios no odia quién eres porque hay gente que yo sé que critica tu carácter, que critica cómo eres, que critica cómo te mueves, que critica si eres genuino si eres verdadero, si no tienes filtros porque a mí eso me pasaba si, si te critica porque tu cara lo dice todo y hay que ser más políticos Dios te dio ese carácter porque sabe que ese carácter funciona para tu propósito Dios ama quién quien eres pero odia en lo que te has convertido Dios amaba ese carácter de Pablo Dios amaba que él era salvaje, que él era apasionado, que él era un hombre de una sola pieza. Pero odiaba lo que en ese momento estaba haciendo. Odiaba el hombre en el que él se había convertido. Pero si algo te tiene que quedar esta mañana, es que Dios ama quién quien eres. Pero odia en lo que nos hemos convertido. Hay que regresar a esa esencia. Y entender que el carácter que tenemos, aunque la gente lo ha querido cambiar, aunque la gente lo ha querido callar, Dios no los entregó y no los dio. Porque funciona para nuestro propósito. Y número 5, Vino sobre Saulo una revelación del verdadero poder. Y no, no estoy hablando del poder de que se le abrieron los ojos y recibió el milagro. Estoy hablando que vino sobre él el Espíritu Santo. El versículo dice que el hombre recibió al Espíritu Santo y fue bautizado. Pablo empieza Hechos 9. Diciendo que era un hombre con autoridad, era un hombre con inteligencia, era un hombre con dinero. Era un hombre que aparentemente tenía todo, pero no conocía el verdadero poder. Hasta que vino el Espíritu Santo. Así es que cuando somos reiniciados suceden esas cinco cosas sobre nuestra vida. Cuando somos reiniciados hay algo que es una evidencia clara. Si me pueden poner Hechos 9.20. Y, y, y es increíble porque la gente puede decir, pastora, ¿cómo usted sabe cuando una persona ha sido reiniciada? ¿Cómo usted sabe cuando una persona ha pasado por un proceso donde Dios le apagó la luz? Le digo, Hechos 9.20, lo que sucedió con Pablo. Cuando enseguida dejas de hacer lo que estabas haciendo. Mire lo que dice Hechos 9.20. Enseguida predicaba a Cristo. Al Cristo que estaba persiguiendo, ¿eh? A los cristianos que estaba persiguiendo y los estaba juzgando y los estaba matando y se estaba levantando en contra de ellos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo y afirmando que Él era el Hijo de Dios. Porque había recibido una revelación de quién era Dios, había recibido una revelación de que Jesús era el Hijo de Dios y tenía que predicarlo y tenía que hablarlo. Enseguida predicaba a Cristo. Siento en mi corazón, y no sé cómo expresarlo, que hay una persona que me está viendo que practicas como brujería, hechicería, algo que tiene que ver con, con santería y Dios te está hablando a través de esta palabra y estás diciendo yo quiero ser reiniciado que te has levantado en contra de los cristianos, que te has levantado a juzgar el ministerio te has levantado a juzgar a los hombres de Dios y hoy Dios está hablando a tu vida y si verdaderamente en tu corazón te humillas, te arrepientes y oras será Dios levantándote para predicar el evangelio será Dios levantándote como una gran pastora y como una gran mujer de Dios porque la evidencia de un reinicio es que enseguida aquello contra, contra lo que nos estábamos levantando viene a ser lo que ahora perseguimos lo que amamos, lo que predicamos y mire le digo algo hay tanto poder en arrepentirnos, humillarnos y orar por si no le quedó claro aquí se lo voy a enfatizar porque en esa parte como que la gente ya cambia la cara es bien lindo decir, ay sí, el reinicio va a traer una nueva temporada y lo mejor. Pero cuando dices, ¿cómo? Ahí la cara dice, no oh, yo no tengo nada que arrepentirme. Es tan poderoso lo que hay en el arrepentimiento, la humillación y la oración. Que cuando usted recibió al Señor, eso fue lo que pasó. Con una sola oración de arrepentimiento, humillación y oración. Fuimos capaces de pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz Con una sola oración que tenía en ella Arrepentimiento, humillación y oración Fuimos capaces de ser salvos, de ser comprados con sangre De ser levantados por Dios De que cambió nuestra vida una vez y para siempre Con una sola oración que contenía verdadero arrepentimiento Verdadera humillación y una oración de todo corazón cuando usted pasó aquí en este altar, cuando podían venir, cuando usted mirando una transmisión, cuando usted hace 20, 30 años cerró sus ojos, levantó sus manos y dijo Señor me arrepiento de todos mis pecados y confieso con mi boca a Jesús como mi Señor y Salvador. Esa oración trajo un reinicio a su vida, ese arrepentimiento, esa humillación trajo un reinicio a su vida. Tan poderoso que marcó un antes un antes. Y un después en su vida para siempre. Es más... Si hay gente que me está mirando ahora por primera vez Que nunca le has entregado tu vida al Señor Cierra tus ojos ahí donde estás Levanta tus manos Si sientes en este momento humillarte Si sientes en este momento orar Si sientes en este momento reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador Ahí donde quiera que me estés mirando Cierra tus ojos Ponte de pie, levanta tus manos Y di esta oración conmigo Señor Jesús Yo me arrepiento de todos mis pecados y confieso con mi boca que eres el Hijo de Dios que resucitaste al tercer día de entre los muertos que tienes todo el poder toda la autoridad te reconozco como mi Señor y Salvador me humillo delante de ti y reconozco que eres Dios hoy rompo todo pacto con el mundo, con el enemigo, con mi carne y hago un nuevo pacto contigo Jesús día fuerte Jesús entra en mi vida, entra en mi corazón Reiníciame Y cambia mi vida Ahora sé Que el día que yo muera O tú vengas Al abrir mis ojos Estaré en tus brazos Si usted acaba de hacer esta oración Por primera vez Escríbanos ahí en los comentarios Ponga yo recibí a Jesús Hoy rendí mi vida a Jesús Queremos Entablar esta relación con usted Orar por usted, si hay una necesidad Por la cual está pasando usted Si eres una madre y hoy recibiste El mejor regalo de tu vida Escribe en los comentarios En Periscope, YouTube, Facebook Puedes comentar y decir, pastora Hoy recibí a Jesús, hoy rendí Mi vida, hoy me arrepentí Delante de Jesús Entonces, ya voy Terminando y prometo que voy Terminando no debemos tener temor a ser reiniciados y anótele ahí, subráyele, porque hay gente que siempre tiene miedo como al proceso a que sea Dios cambiando circunstancias en su vida, al hombre le gusta tener el control de todas las cosas al hombre y a la mujer en general nos gusta tener el control de todas las cosas pero no debemos tener temor a ceder ese control y decir Señor reiníciame. o si hay solamente un área específica donde necesita reiniciarme reiníciame ahí si es en mi vida emocional si es en mi vida ministerial, si es en mi vida en el propósito, reiníciame. Señor, reiníciame. Y no importa la edad que usted tenga, no importa si usted tiene 20, 40, 60, 70 años, especialmente le hablo a las mujeres, porque es una condición que he escuchado bastante. Mujeres que dicen, no hija, yo ya estoy grande para caminar en el propósito. O mujeres que dicen, yo estoy muy pequeñita, yo no estoy lista. Yo le digo que si usted hoy de todo corazón dice Señor reiníciame, usted terminando este servicio, si usted se humilla, se arrepiente y ora, comenzará a caminar en el llamado y en el propósito de Dios sin importar su edad, su condición, quién usted es, de dónde vienes, qué hiciste, tu pasado, sin importar nada, hoy Dios quiere reiniciar tu vida y ponerte a caminar en el propósito ponerte a caminar en ese propósito que Él te dio, sin importar si las naciones están cayendo, sin importar si el coronavirus está por toda la tierra sin importar que la economía se sacudió hoy Dios quiere levantar a los hijos ahí donde usted está, cierre sus ojos, extienda sus manos porque siento en mi espíritu que es Dios queriendo levantar a sus hijos es Dios queriendo impartir sobre sus hijos ese poder, esa revelación esa unción, esa fe Sin importar la edad Señor sin importar los argumentos Sin importar nada mi Dios Nada, nada, nada Ahora mismo sé trayendo sobre ellos Tu voluntad Sé mostrándoles el potencial Que hay dentro de ellos Muéstrales el potencial que pusiste dentro de ellos Muéstrales cuánto potencial Hay ahí dentro Muéstrales Señor, muéstrales, muéstrales Muéstrales muéstrales, muéstrales Señor ¿A dónde tú los has llamado a estar? ¿A dónde tú los has llamado a caminar? Muéstrale Señor quiénes son en ti Muéstrales que son instrumento escogido por ti Muéstrale Señor que sin importar que la tierra tiemble Que las cosas desaparezcan Que se deshagan las cosas Que el cielo y la tierra sean desechas Tu palabra permanece Lo que tú deseaste y hablaste para ellos Es lo que permanece Oh. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:35. Míreme, el cielo y la tierra pasarán, pero dice Dios, mis palabras no pasarán. La tierra puede temblar, gobiernos enteros pueden caer, el tiempo puede pasar, pero las palabras de Dios sobre tu vida no pasarán. Lo que Dios llamó que tú serías no pasará Las promesas de Dios sobre tu vida no pasarán Porque la palabra de Dios tiene el potencial de crear todas las cosas Aún cosas que crees que se perdieron La palabra de Dios tiene el potencial de hacer todo nuevo El pastor siempre dice y Génesis lo habla todo el mundo desde lo más inmenso a lo más diminuto hasta un tendón hasta una articulación hasta el hueso, el hueso más pequeño en tu vida fue creado por la palabra de Dios la Biblia dice y dijo Dios sea la luz y dijo Dios ¿Qué dijo Dios sobre tu vida ¿Qué fue lo que Dios habló sobre tu vida que está permaneciendo ahí esa palabra lista para ser activada en ti ¿Qué fue lo que Dios habló? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere restituir en tu vida hoy? Hay una palabra de Dios que está saliendo de su boca que va a restituir lo que te fue robado, mujeres que perdieron a sus hijos, mujeres que perdieron su matrimonio, mujeres que perdieron negocios, terrenos, casas, coches. Dice la palabra de Dios que cuando el ladrón es hallado, siete veces tiene que pagar lo que se robó. ¿Qué fue lo que te robaron mujer? Que siete veces ahora el Señor está trayendo la restitución. ¿Qué fue lo que te robaron? Dios sabe que hay una bendición en lo que se perdió. Tantas mujeres arraigadas a un matrimonio fallido, tantas mujeres arraigadas a un divorcio, tantas madres solteras arraigadas a eso. Mujeres viudas, hombres viudos, gente mi Dios arraigada a esos dolores del pasado, a las pérdidas, a lo que se perdió. Hoy el Señor está hablando a los corazones Y dice, deja de mirar lo que perdiste Deja de mirar el pasado Y mira lo que, el, lo que el futuro Tiene para ti, mira lo que Hay delante, extiende Tu mirada al frente Y mira lo que hay delante Mira que soy capaz de crear Cielos nuevos y tierra nueva Mira que soy capaz de Restituir todo lo que se Perdió y no solamente Como lo perdiste Sino siete veces soy capaz de restituirlo Oh yo no puedo creer Que hay gente que cree cómo el mal se puede multiplicar Pero le cuesta trabajo creer cómo el bien se puede multiplicar Cuando hablamos de la liberación uh, La Biblia dice que cuando una persona es libre Y ese demonio sale de su cuerpo Va y busca siete demonios más Para regresar Si es que encuentra la casa limpia y vacía yo no sé si alguien sabía esto, pero la Biblia lo habla. Yo no puedo creer cómo es que el mal se puede multiplicar más que el bien. Eso no funciona así. Yo no puedo creer cómo hay gente creyendo que el mal se multiplica y le cuesta trabajo creer que el bien puede multiplicarse. Si has perdido fe, si has perdido unción. Si has perdido tus tiempos con Dios, si sientes que has perdido tu propósito, si sentías o alguien te dijo que ese propósito se perdió. Hoy te digo, es Dios restituyéndolo mucho más que siete veces, mucho más allá de siete. Porque si el diablo puede multiplicar por siete, Dios puede multiplicar mucho más. Es ahí donde, donde tú estás. Si tan solo cierras tus ojos, si tan solo levantas tus manos, si tan solo puede mirar un Dios capaz de reponer Un Dios experto en reponer Un Dios experto en restituir Si ahí con tus ojitos cerrados y tus manos levantadas En señal de rendición En señal de humillación Eres hablando con Dios esta mañana y diciendo Señor me arrepiento de todos mis pecados Señor me arrepiento de la iniquidad Señor me arrepiento de ar aguantar la falta de perdón De aguantar rencor en mi corazón De ir tras mi voluntad Señor me arrepiento de tener el control de mi vida, de querer tener el control de mi vida Señor en esta mañana me arrepiento, abra su boca ahí donde usted está, abra su boca ahí donde usted está Y simplemente diga Señor en esta mañana me arrepiento de todos mis pecados